0: Muchas gracias hermano Cristian, un cordial saludo para todos los hermanos y para todos los eh, oyentes y personas recientes que se unen a la transmisión y un momento de, de mucha felicidad, poder estar aquí todos alabando al Señor con el corazón abierto y con el deseo de leer la Biblia, de meditar en el Señor, gloria al nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento, quisiera participarles dos, dos testimonios que me compartieron recientemente, uno de ellos de una mamá, en el mismo sentido de un testimonio que les compartía la semana anterior de una eh, señora que había quedado en embarazo y a raíz de la oración que hizo nuestra hermana María Luisa recientemente, por los bebés que están en el vientre de sus madres, el señor se, se ha glorificado de una manera muy grande porque me, me enviaron incluso eh, lo que los exámenes eh, habían arrojado y decía textualmente que eh, no aparecía en el bebé la arteria cerebral media derecha, imagínense eso. Y tenía tenía un problema, por supuesto, cerebral el bebé, y la mamá se aferró al señor, sobre todo cuando nuestra hermana María Luisa hizo esa oración por los bebés que están en el fruto de de sus en el vientre de sus madres, ella se animó tanto y confió con tanta fortaleza, con tanta alegría, que comenta que ya estaba segura que Dios la había escuchado, que Dios la había bendecido. Y a los días volvió a donde el médico y ya entonces me mostraron también el resultado de, del examen que le hicieron y ya aparecían las arterias eh, cerebrales, esa arteria cerebral que no, no aparecía, ya estaba ahí en el bebé y el bebé nació bien, gracias al nombre del Señor, gloria a Dios. Bueno, más milagros que se van repitiendo en los países y habíamos compartido hace ocho días que Dios había hecho un milagro también similar en, en, en un bebé, en, en un país, y aquí en otro país también nos comparten que el Señor hizo este milagro. Y de igual manera, eh, me participaron otro testimonio de una hermana antigua en la iglesia, que ella vive fuera de Colombia, vive en, en otro país, lejos de Colombia, y ya lleva algunos años allí y va muy adelantada pues en su trámite de, de la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de tener residencia en ese país, era compleja la situación que se, se le estaba presentando porque su señora madre se enfermó aquí en Colombia. Y él, la hija eh, quería venir a estar con, con su mamá para apoyarla, para asistirla, pero... Eh, los abogados le decían a, en aquel país que salir en esas condiciones del país era complejo también para su, su documentación y que le recomendaban no hacerlo. ¿Qué hizo esta hermana? Orarle al señor. Y ella le pidió al señor, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero apoyarla, yo quiero viajar a Colombia, provejeme todo, dame una salida, dame una idea. Y ella comenta que envió una solicitud, envió un documento a migración de ese país, y explicó su situación. Y les dijo, miren, yo ya he avanzado, tengo mi residencia, debo viajar a Colombia porque mi mamá se encuentra en una condición de salud muy compleja, les pido el favor que me ayuden, les pido que esto no vaya a afectar mis, mis documentos de cara a la ciudadanía, y comenta ella que estos trámites son demorados, de todos modos cuando se presentan las solicitudes eso toma tiempo, pero que... Lo increíble es que ese mismo día que ella escribió le respondieron y finalmente tomaron la determinación de concederle a la ciudadanía de una vez. Ella estaba pidiendo un favor para algo y el favor se lo concedió Dios de una manera plena, completa, eh, por medio de esa ciudadanía que iba a tomar su tiempo y que ahora fue en cuestión de horas una realidad para la vida de ella. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios nos quiere bendecir, nos bendice. Y cuando es el tiempo de Dios, cuando es su plan, su propósito, cuando las personas también son fieles con el Señor y se entregan a nuestro Dios y tienen toda esa disposición y amor para buscarte el Señor, nuestro Dios no, no, no nos falla, no nos desampara, al contrario, nos sorprende con grandes maravillas como esta que el Señor realizó con nuestra hermana. Gloria a Dios. Y yo creo que todos estamos muy motivados y felices también en esa esperanza y en esa convicción de que el Señor nos va a ayudar y de, que, y de que el Señor ha venido haciendo grandes obras y grandes cosas por nosotros y las seguirá realizando. Aleluya, bendito el nombre del Altísimo. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Levítico, en el capítulo número 19, Levítico, capítulo 19, Antiguo Testamento. Vamos a leer en el versículo número... 16. Levítico 19, versículo 16. Leemos para honor, exaltación y gloria de nuestro Señor. No andarás chismeando entre tu pueblo. Amén. Pueden tomar asiento. Y como acabamos de leer, ese es el título de la predicación. No andar en chismes, como dice aquí no andarás chismeando entre tu pueblo. Y fue algo que el Señor desde la antigüedad le enseñó al pueblo, les dijo que no andaran en chismes y hoy en día también eh, nosotros debemos tener en cuenta esta enseñanza y cuidarnos muchísimo de no andar en chismes porque si andamos en chismes vamos a perder mucha bendición con el Señor. No vamos a recibir los dones espirituales, porque cuando la persona no es chismosa, también Dios la premia y le da los dones espirituales. Y aquí todos queremos los dones espirituales, ¿correcto? Aquí todos queremos profetizar. Entonces, imagina una persona que tenga el don de la profecía y que sea, que esté en chismes, que anda en chismes, da una profecía a alguien. La profecía del Espíritu Santo le habla a la persona de su vida. Si, por ejemplo, el Espíritu Santo le, le dice a alguien, algo privado, y eh, tú tienes muchos problemas con tu esposa, esa fue la profecía, tienes muchos problemas en tu hogar, con tu esposa no te entiendes, discuten mucho, esa fue la profecía, y la persona que es chismosa, va ahí y le hace el comentario, o hace la crítica, o lanza el juicio, eh, de esa persona con, con un amigo, o con otra persona de la iglesia, Dios se va a poner muy triste y va a decir, yo no le puedo dar a esta, a esta persona, a esta hija mía o a este hijo mío, no le puedo dar más bendiciones, no me puedo manifestar más con la profecía, que sea una profecía profunda, que escudriñe el corazón, que saque los secretos de la vida de la gente porque no es una persona prudente, sino que es dada al chisme, a los comentarios, a juzgar a los demás y... Eh, con esto vas a destruir la iglesia. Entonces, la persona eh, se va a afectar en la vida espiritual y la persona no va a poder eh, avanzar ni va a poder recibir más bendiciones del Señor. Y los chismes son, o ¿por qué se dan los chismes? Eh, los chismes se dan eh, porque las personas eh, son dadas a juzgar a los demás, eh, las personas son dadas a hacer comentarios eh, o a criticar. Y eso hace que la persona comience a hacer comentarios o a decirle a los demás eh, asuntos de la vida de, de las demás personas. También también los chismes se dan porque las personas son indiscretas. O son entremetidas. Entonces las personas, son curiosas. Entonces las personas andan averiguando de la vida de los demás y andan preguntando cosas indiscretas, cosas que son privadas. Y le les gusta estar indagando sobre asuntos ya muy personales, muy de la vida privada de las demás personas. Y eso es mala educación también. El chisme es mala educación. Porque una persona que no tiene buena educación es dada a eso, a hacer preguntas indiscretas, preguntas que no se deben hacer para saber de la vida privada de los demás. Y también el, el, los chismes se dan porque las personas no guardan el secreto. Si, por ejemplo, alguien me hace un comentario de otra persona por ejemplo, dice, si ¿sí te enteraste que Fulano de Tal está estrenando carro, o está estrenando, sí, está estrenando eh, corbata. Y eh, lo hemos visto estrenar corbatas continuamente. Entonces, eso, ese comentario, si alguien lo recibe, pues lo que hay que hacer es llamarle la atención a la persona y le ¿y tú para qué haces esos comentarios? te sugiero que no haga esos comentarios porque ¿para qué ese comentario? Yo no le veo sentido. Yo pienso que eso no, no sirve, eso no tiene, eso no edifica. Razona con el que le hizo el comentario y le enseña. Pero no va y le comenta a la otra persona lo, es, ese comentario. Porque si va y le comenta a la otra persona... Eh, va a formar una contienda entre ellos, y eso se da porque la persona eh, no guarda el secreto, sino que todo lo que escucha ahí se lo comenta a, 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 a la persona afectada o de quien están hablando, y forma contiendas, y eso es por no ser prudente, por no guardar el secreto, por no quedarse callado. Uno le enseña a la persona que le hizo el comentario y se guarda eso y ya no le dice nada a nadie ya ya uno le enseñó a la persona y o oh, la persona también le sí uno le enseña porque eso es lo correcto uno le dice pero para qué hace ese comentario eso no es un comentario eh, que genera como cizaña como mal ambiente no edifica sino que destruye también eh, los chismes un cuarto punto que quisiéramos destacar eh, son eh, per, eh, digamos dañinos eh, porque generan tergiversación entonces por ejemplo alguien eh, fue invitado a una casa y de un hermano en la iglesia y llegó a la casa y entonces habiendo sido invitado en vez de ser prudente y agradecido por la invitación que le hicieron sale a criticar y ahí le comenta a alguien y le dice imagínese que la tarde me invitó a su casa y tiene una nevera grandísima. Y, y aparte. De, y, y bueno, hace comentarios de lo que tiene en la casa. Una nevera muy grande. Y ya luego el que escuchó. Eh, dice, uy, pero esa persona me comentaron que tiene. Va y le comenta otro. Tiene una nevera inmensa en la casa. Y también al parecer, al parecer. Como que tiene también un televisor inmenso, como que eso es una sala de cine, lo que tienen allá. Y entonces este va y le cuenta otro, y así comienzan comienzan todos los comentarios. ¿sí? O llegó o llegué a esa casa a las 10 de la mañana y se estaba levantando el esposo de, de mi amiga a esa hora. Si Él duerme hasta tarde, o, o lo que sea. ...asuntos privados, entonces el que escucha ya va y, y tergiversa y, y le agrega algo más, entonces se forma, eh, una, se forma un comentario distorsionado, tergiversado, que le quita el honor, que le quita el prestigio, que le quita el buen nombre, que le quita la honra, que le quita la buena estimación y apreciación que las personas puedan tener en la iglesia o a nivel social de esa persona. Y eh, así, también todos los que comienzan a participar y a hacer el comentario y a repetirlo, se van contaminando espiritualmente, y al contaminarse espiritualmente, pierden puntos con el Señor. Y el Señor no les da los dones espirituales. El Señor dice, no, esta persona no tiene prudencia, esta persona, por ser tan imprudente, por por ser tan, por ser una persona muy dada, hablar, a hablar, a comentar, a juzgar, yo no le voy a dar los dones espirituales porque no tiene la madurez, eh, sino que se comporta sin educación y de una manera eh, imprudente, no, le puedo, no lo puedo bendecir. Vamos a mirar ahora eh, varios versículos de la Biblia, eh, lo que se enseña acerca de de lo que hemos venido expresando. Aquí en términos generales, le dice al pueblo, no andará chismeando. Hay en Proverbios un pasaje que dice que los, los chismes son como un bocado suave. Ya lo vamos a leer. Eh, ¿Y por qué dice que son como un bocado suave? Eso está en Proverbios 18.8, porque en general, eh, la gente comenta, y en general al ser humano nos gusta, a los seres humanos nos gusta, escuchar ese tipo de comentarios y la gente siempre dice le tengo un chisme si hay algo con lo que usted puede llamar la atención de los demás es decirle le tengo un chisme si usted le dice a alguna persona si usted quiere buscar un mecanismo para que le pongan atención diga le tengo un chisme y le aseguro que inmediatamente todo el mundo se queda en silencio y todos abren los ojos todos enmudecen y todos están listos para escuchar. Porque la Biblia dice, y la Biblia da, es sabia y perfecta, que eso es como un bocado suave, que eso es algo delicioso, pero que penetra hasta las entrañas, es decir, que hace mucho daño porque lo contamina a uno, le afecta a uno también. Así la persona muchas veces diga que no, que eso no le afecta. Sí, afecta. Cuando alguien viene a decirle a uno cosas de otras personas, infortunadamente tiene que ser una persona muy madura para que no le afecte, pero en general nos afecta porque queda ahí como algo queda algo ahí como en los oídos retumbando de, de, de que nos comentaron algo de alguien y genera desconfianza genera dudas por más que él, es, tiene que ser muy madura la persona para que no la afecte entonces ¿qué daño causa uno cuando uno se pone a hablarle mal de alguien a otra persona, porque esa otra persona así no quiera, ahí va a estar trabajándole en su, en su mentalidad ese comentario que le hicieron. Y quizá, quizá lo único que le, que lo pueda uno ayudar es que uno diga, no, no, yo no le acepto eso que usted me está diciendo a esa persona porque yo la conozco y yo sé que ella no es así. A menos que me traigan una prueba evidente, pero de resto no, no es así porque yo conozco a esa persona y sé que no es así, pero, y no está bien que tú andes en esos comentarios, a menos que me traigas pruebas. Ahora, si ya son cosas que van contra la iglesia, que afectan a la iglesia, que son malos comportamientos, que es algo destructivo para la iglesia, si sí se debe hablar, yo también quiero aclarar eso porque eh, cuando hay que defender la iglesia y cuando hay que advertir que algo malo se está tramando contra la iglesia, o que hay personas que tienen responsabilidades en la iglesia y están viviendo en pecado, están haciendo malas cosas, ahí sí hay que hablar, y eso no es un chisme, eso se habla directamente con las personas encargadas, ya de las labores espirituales de la iglesia. Pero pero tampoco se habla con los creyentes, sino que se habla directamente con, con eh, los pastores, o con las personas ya, con nuestra hermana María Luisa, o con las personas de de la Junta Directiva de la Iglesia, pero eh, de, de, de resto nosotros debemos debemos cuidarnos y, y ser prudentes. Dice aquí en Proverbios 18, 8 ¿listos todos? Las palabras del chismoso son como bocados suaves, imagínense eso. Entonces, ahí no hay nada que hacer porque eso es como un manjar. Bocados suaves, es decir, que no, no hay que hacer ningún esfuerzo para. Es, es algo, es un manjar, es algo que es un bocado suave. Y dice, penetran hasta las entrañas, es decir, lo que decíamos ahora, eh, causan, pueden causar mucho daño y, y quedan, quedan en la persona que escucha el comentario. Por eso. Hay un pasaje en, en el Antiguo Testamento que dice, no admitirás falso rumor, porque también los chismes están vinculados con los rumores, y hay gente que empieza a generarle mala fama a otros con los rumores. Y dice, no admitirás falso rumor, es decir, todo con pruebas, o, o, para qué, o a qué viene ese comentario, digamos uno tratar de huir al máximo de eso y no dejarse afectar de eso. Más bien enseñarle a las personas que no anden con los comentarios, a menos que sea algo ya relacionado con la iglesia, que sea algo muy importante, o ya un, el gerente de la empresa necesita saber qué pasa con sus empleados. Si alguien viene y le dice, aquí están las pruebas, esta persona está quedándose con el dinero, bueno, eso ya es un, algo delicado, pero él tiene que saber, o, o cómo o el, el empleado tal se embriaga y llega embriagado al, al empleo, eso sí ya es diferente. Ahí sí, él tiene que saber, el, el empleador, el, el gerente tiene que enterarse de eso para tomar medidas correctivas, pero el que se entere va directamente a, a la cabeza, va directamente y, y le comenta al gerente o al jefe personal y pone en conocimiento esta situación. Eh, pero no comienza a hablar ahí con los mismos compañeros porque eso le va a generar, de trabajo porque eso le va a generar también problemas en el empleo, porque uno de ellos va y le cuenta al, al, al otro, al otro, al compañero de trabajo que se está embriagando, que usted hizo ese comentario y se gana un enemigo. Entonces, hay que en eso tener precaución. Ahora vamos a leer en Santiago, en el capítulo cuatro, cómo se enseña. Que uno no debe estar de, en esa actitud de juzgar a los demás. Aquí habla de murmurar, pero realmente esto cobija también los chismes. La murmuración se da, es en relación con las personas que están en, en las responsabilidades propias del pueblo de Dios. Por ejemplo, una murmuración de... Aarón y María, porque estaban haciendo comentarios acerca de Moisés, porque Moisés se casó con una mujer, Cusita, de Cus, de Etiopía, y ellos seguramente criticaron eso, que no hubiera sido una mujer del mismo pueblo, de Israel. Por hacer ese comentario, cometieron un error muy grande, no se llamó chisme, sino que se llamó murmuración, porque... Era en relación con Moisés. Hoy en día es en relación con el liderazgo de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia se llama murmuración. Y es parecido al chisme. Que son comentarios, críticas. Solo que cuando es en relación con el liderazgo de la iglesia no se llama chisme. Sino que se llama murmuración. Y cuando es en relación ya con las demás personas se llama chisme. Y... Eh, por eso, aquí en el versículo 11 de Santiago 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Pero cuando dice no murmuréis, es más como que no entremos en, en chismes unos respecto de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Nosotros debemos eh, pensar que no somos eh, jueces de nadie, ni somos superiores a nadie para estar juzgando a los hermanos, y quizá esta palabra nos puede ayudar mucho, estar fiscalizando, hay personas que están fiscalizando todo. Eh, ¿Qué es un fiscal? Un fiscal es como un acusador, un fiscal es el que acusa, en, en los tribunales de justicia o en los países, el fiscal es el que se encarga de, de estar siempre investigando y al final acusa. En, en nuestra vida sería una persona que está en una actitud de estar pendiente de los demás, eh, observando qué, qué errores o defectos tienen y acusándolos o haciendo comentarios como un fiscal. Eso no... No, no conviene que está estrenando vehículo, que entonces tiene un vehículo nuevo. que por qué? ¿De dónde sacó el dinero? Entonces volvió un fiscal. Que si sí notaste que aquel está estrenando, te eh, compró un carro nuevo, si ¿Sí supiste que se cambió de casa, eh, ¿sí lo, si lo ves que ha dejado de venir a la iglesia, eso debe ser que anda mal, porque yo sí notaba que él era como muy dado a, a ser coqueto. Está siempre en esa actitud. Si es que aquella persona casi no saluda, es que tiene un genio terrible. O, pero ¿por qué no piensa que de pronto es tímida? Entonces va a cometer errores. Y cuando le hace ese comentario a otra persona, le daña la imagen. Y al dañarle la imagen, afecta la vida espiritual de esa, de esa persona que está escuchando. Y la misma persona que hace los comentarios pierde puntos con Dios. Porque Dios ve que no es una persona prudente, que tenga madurez a quien Dios le pueda confiar más cosas. Porque está en esa actitud de fiscalizar. Y eso es lo que enseña aquí en Santiago y es, es, es algo que genera mucho los chismes. Estar en una actitud de fiscal o de juzgar. Nosotros tenemos que ser respetuosos de todo el mundo. Tenemos que valorar a todas las personas como son... Eh, cómo se visten, eh, cómo se comportan, incluso así tengan defectos y sean notorios, también tener paciencia porque Dios algún día los va a transformar, pero nosotros no estar ahí como fiscales mirando qué, qué defectos, qué cómo se vistió, qué cómo, qué cómo habla, qué qué dijo, no. No quitar eso de nuestra vida porque así vamos a estar de por fuera de este pecado de los chismes vamos a leer también eh, acerca de, de este tema en Proverbios, en el capítulo 20 Pro, en Proverbios hay bastantes versículos acerca de los chismes y ya habíamos dicho, nuestra hermana María Luisa nos ha enseñado muchísimas veces que en el libro de los Proverbios se nos enseña ya la parte práctica para que nos vaya bien en la vida para que agrademos a Dios, para que subemos puntos con el Señor, para que Dios nos pueda dar los dones espirituales, para que nosotros triunfemos, que no tengamos problemas, que seamos felices. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que tengo muchos problemas, es que no me quieren, es que no me entiendo con la gente, pero resulta que es alguien que es dado a los chismes. Y por, por estar en los chismes, pues la gente ya la va conociendo y la, y, y van, y la van haciendo a un lado, porque dicen, no, qué miedo con esa persona, uno acercarse a eso, no se puede conversar con ella, porque lo mete a uno en problemas, entonces, somos nosotros mismos, los que por nuestro comportamiento, también de ser curiosos, entremetidos, de estar averiguando, más allá de lo que se debe preguntar, por, por ser imprudentes, nosotros mismos nos vamos cerrando las puertas, o estar también, dándole uno, Sí, esa, esa, esa manera de entremeterse, por ejemplo, en un matrimonio, de entrar uno a dar consejos cuando no se los piden, o a ser uno de juez ahí o de fiscal, que el error es del esposo, que el error es de la esposa, que en esta casa los problemas son eh, por tal hijo. No, uno tiene que ser prudente, uno tiene que ser callado, o luego sale y comenta... ...que en esa casa hay problemas... ...pero el problema es ella... ...o el problema es él... ...eso todo es mala educación... ...y uno se cierra las puertas... ...porque la gente... ...ya le va ...lo va a usted empezar a tener... ...a un lado... ...porque van a decir... ...no, esa persona... ...se me va a formar... ...se van a formar problemas... ...y... ...luego las personas pues... ...se quejan... ...y dicen... ...no, es que... Eh, ...me hicieron a un lado... O es que no avanzo en la vida espiritual o no he recibido las bendiciones por algo que aparentemente es tan inofensivo. Alguien dirá, no, es que yo soy muy espontáneo, es que yo, yo, a mí me gusta decir las cosas, es que yo soy muy abierto, no, pero uno puede ser abierto y hablar, pero no tiene que, no tiene una medida, no tiene un límite, que es el respeto a los demás, valorar a los demás, la prudencia, la sabiduría. Y vamos a leer en Proverbios, como les decía, en el capítulo 20, en el versículo número 19. Dice, el que anda, Proverbios 20, 19, ¿de acuerdo? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Entonces, la persona chismosa, según Proverbios, que nos enseña todo lo práctico, Chismoso significa suelto de lengua, eso es una palabra, una persona chismosa. Y eh, dice que no te entremetas pues con el suelto, de, imagínense, la misma Biblia dice que uno debe huir de las personas que son chismosas, uno tiene que cuidar de eso y no prestarse para estar escuchando los chismes, sino huir de eso o enseñarle a la persona que no haga eso. También la Biblia nos enseña en segunda de Tesalonicenses, vamos a leer, segunda de Tesalonicenses, leamos en este pasaje, en esta epístola del apóstol Pablo, a los tesalonicenses, acerca del chisme, dice en el capítulo 3, en el versículo 11, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando dice entremetiéndose en lo ajeno es eso, es una persona entremetida que está la persona, en vez de estar trabajando, está es eh, mirando. Eh, por ejemplo, haciendo, visitando, visitando la, las casas de los hermanos. En eso también eh, hay que ser prudentes. Uno, y la misma Biblia en Proverbios enseña que uno no, uno no debe estar eh, en esa actitud. Ahora vamos a leer otro pasaje donde donde se veía esa problemática en la antigüedad que eran muy dados a estar de visita y que por estar yendo a las casas, y también uno está recibiendo tantas visitas, o personas que uno de pronto no conoce muy bien, entran a la casa de visita, y llegan es a observar cosas, y luego salen a criticar, porque a la gente le falta madurez, no digo yo que no podamos recibir visitas, pero eso sí, cuando nos reciban de visita, nosotros debemos ser prudentes, debemos ser agradecidos, debemos valorar, que nos recibieron de visita y callados, callados, y si en esa visita vimos algo, eh, pues quedarnos callados, porque al contrario, nos, nos abrieron la puerta de la casa, nos confiaron cosas, y valorar uno mucho esa confianza que le dan, que es la confianza que le brindan a uno los amigos, uno tiene que cuidar mucho a los amigos, porque los amigos confían en uno, y los amigos sí le pueden contar a uno cosas, nosotros hemos enseñado también... Eh, ya de, de lo que es el orgullo, de lo que es la vanagloria. Pero entre amigos sí se pueden compartir eh, alegrías. Por ejemplo, un amigo le puede decir a otro amigo, me, me fue bien en la universidad, me, me dieron un premio por mi investigación, estoy feliz. Ahí no es vanagloria porque le está compartiendo una alegría. Porque entre ellos sí, pero si sale y lo publica, eh, o viene... O viene, eh, bueno, en los testimonios también lo puede compartir, porque estamos testificando aquí entre todos. Entonces, al dar un testimonio, puede compartirle a la iglesia, al Espíritu Santo. Si fue el caso, me había prometido que me iba a ir bien en la universidad, y hermano, les comparto que me, me dieron un, un reconocimiento por mi investigación. Estoy muy feliz, y esto se lo debo a Dios. Eso también, darle uno siempre la gloria a Dios. Se lo debo a Dios, gloria al Señor, no, no decir no, es por mi capacidad, no, Dios me dio esta bendición, ahí está perfecto, o lo comparte con los, con los, con los hermanos aquí en los testimonios, lo comparte con un amigo, le dice, imagínate esta bendición que Dios me dio, te lo estoy feliz, perfecto, llamas en privado, o Dios, Dios me ha, Dios, imagínate, Dios me dio, dinero para comprar un carro, estoy feliz le cuenta al amigo, pues entre amigos claro eso, eso se puede, o oh, Dios me dio Dios me dio para viajar a un país donde hay donde hay un mar muy bonito y a mí me fascina ir a la playa imagínate, pero entonces digamos esos, esos comentarios se pueden hacer entre amigos, y esa, esa confianza eh, existe y ya si la persona que está recibiendo el comentario va y, y aumenta algo o hace un comentario adicional, ahí ya cometería un error, porque es que son amigos y se están compartiendo sus alegrías. O en una visita se están compartiendo sus alegrías, sus bendiciones. Ahí en ese caso la persona eh, debe ser prudente de lo que escuche, de lo que hable. No debe ir a divulgarle a nadie, debe valorar que le abrieron le, le dieron esa oportunidad de, de estar ahí. Ahora, si por ejemplo a uno alguien le dice, no, es que estuve de viaje, me fue muy bien, estuve viajando. Yo, por ejemplo, no, no estaría, si no conozco a la persona, yo, yo de pronto no le diría en qué hotel te quedaste. Yo pienso que uno no debe ir tan allá, ¿sí?, que eso es como una persona, lo digo como entremetida, curiosa, que es, ¿y en qué hotel te quedaste? Eh, no, me quedé con una familiar, y es que una tía, o una hermana, o, y, y cosas así, bueno, y tu familia, y cuántos hijos son, y, y por qué este tiene un apellido y este otro apellido. Estas cosas, no, digamos, no, no puede ser entremetido, ni ir más allá, sino hasta donde la persona le quiera a uno, compartir, pero todo eso es prudencia, y uno tiene que saberse comportarse, entonces aquí dice sin entremeterse en lo ajeno, o en los problemas de un hogar, o en una situación, como lo que explicamos ahora, sino uno con una medida, eso es lo que hay que hacer, ahora vamos a leer sobre este mismo tema, en primera de Timoteo, aquí enseguida, en el capítulo 5, que está hablando de situaciones de de, vi, de las viudas, esto se daba en aquella época, fue una enseñanza que, que se vivía en aquel entonces, pero la quiero sí, quiero traerla, porque aquí dice que eh, estas señoras iban de casa en casa, y que estas señoras eh, tenían esa, esa costumbre, y dice que eran chismosas y que eran entremetidas, eso dice la Biblia, y el apóstol Pablo les enseñaba que no hicieran eso. Y ahí, ahí está resumido lo que hemos venido planteando de, de la persona chismosa que está con comentarios, que está juzgando, que está fiscalizando, que está dañándole la imagen al otro, que está tergiversando, que no está guardando el secreto, que está ampliando, que está haciéndole daño al, a la imagen de alguna persona. Y también la persona que es entremetida, curiosa, indiscreta. Hay que ser discretos. Hasta cierto punto se pregunta, hasta cierto punto se habla. Pero uno tiene que ser discreción o dejar que si algún día alguna persona le quiera comentar a uno algo, se lo comenta, si no, no. Yo me acuerdo que una vez un amigo me dijo, le pasó algo grave. Y entonces el amigo me dijo, me dijo, o un hermano, yo... Yo después le cuento lo que me pasó, porque yo estaba preocupado por él. Le dijo ¿Estás, ¿está bien, hermano? Me dijo, sí, ya, está bien, ya todo se superó. Yo algún día le comento, yo, yo, yo en estos días le comento lo que me pasó. Y, y ya, yo luego me encontré con, con él, con el hermano, y yo no le dije ni una palabra. Él, él sabe que me dijo, yo después, yo cuando nos veamos le cuento. Yo no tengo que decirle a él, oye, me cuéntame, ¿no? no me contó nunca, bueno, yo me quedé callado, yo respeto eso, yo respeto eso porque si no me contó es porque no quiere contarme, pero yo no, yo cómo me voy a poner a decirle, oye, me acuerdas de que, que tú me dijiste que me ibas a contar lo que te pasó, no, porque él sabe, él sabe perfectamente, él es un adulto, él no es un niño, él me dijo, cuando te dé, te cuento, no me contó, es porque no es el momento para contarme, yo no me voy a poner a preguntarle, eh, ¿por, qué, ¿por qué no me cuentas? Cuéntame, tú me dijiste. No, no porque es mala educación. Eso es ser uno indiscreto. Eso es querer como uno averiguar, no. Si él le quiere o no contar, que le cuente. Si no, pues no. Entonces hay que ser respetuosos de todo eso. Todo eso es parte de la, eh, de lo que nosotros pues debemos tratar de hacer. Ahora, uno comete errores, yo cometí errores en eso y todos cometemos errores en eso que uno, uno pregunta más allá de la cuenta, o, o, y, y, y eso no es correcto, sino que, sino que hay que dejar que sean las mismas personas las que le quieran comentar a uno, si desean hacerlo, y uno guardar siempre el secreto, o si a uno le van a contar algo, si mi amigo me hubiera contado, el hermano le iglesia me hubiera contado eso ese día, yo tengo que quedar callado, yo no tengo por qué ir a comentarle eso a nadie, porque es algo de él, y... Eso se llama eh, guardar el secreto o tener ahí un espíritu fiel. Que la persona se guarda eso, que la persona le compartió a uno por la confianza que le tiene y eso hay que valorarlo y cuidarlo. Esto está muy vinculado también con conservar los amigos, con ganarse el aprecio de la gente, que las personas le tengan a uno cariño, que uno eh, genere confianza en las personas. Esto es algo muy bonito y se genera... Eh, para nuestra vida, un ambiente armonioso, agradable. Y aquí, ¿qué dice, ¿Qué dice en Primera de Timoteo 5.13? Dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Yo en lo particular he escuchado, y aquí hemos escuchado mucho, y nuestra hermana María nos ha enseñado este tema, que cuando las personas andan mucho de visita, de casa en casa, y uno a la casa de uno entran muchas personas, eso se forman problemas, yo no estoy diciendo que usted no vuelva a recibir visitas, pero, pero sí que usted sea un poco selectivo con eso y sea cuidadoso de a quienes reside y, y que usted guarde su vida privada, y, y porque muchas veces puede ser, uno, puede ser uno víctima de chismes o lo pueden involucrar a uno en problemas... Y entonces, eso se daba en esa época, y hoy en día también. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, parecido al anterior, que que por eh, no, no estar en alguna actividad, entonces, se la pasaban era en los chismes, dice, sino también chismosas y entremetidas. Entonces, ahí está las palabras en el Nuevo Testamento, hablando lo que no debieran, porque es eso, Hablando lo que no debieran, porque se pone a hablar ahí eh, cosas que realmente no tienen sentido. Ni edifican, ni van para ningún lado. Ahora vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 13. Proverbios 11, versículo 13. Dice, dice la Biblia, enseña la Biblia, el que anda en chismes descubre el secreto. Entonces, también porque está averiguando, está preguntando más allá de la cuenta y entonces descubre el secreto o eh, no guarda el secreto. Cuando ya sabe el secreto, va y se lo cuenta a otros. Por tener esa actitud de vida. El, el, la persona chismosa tiene una actitud inadecuada, incorrecta, que es estar averiguando, que es como estar aparte de fiscalizar, estar investigando, indagando y eso no corresponde, más el de espíritu fiel lo guarda todo, sobre todo en ese sentido cuando la persona ya por algún motivo de la vida se enteró de algo, que ha callado y lo guarda para sí, porque es fiel y no se lo va a comentar a nadie, eso es lo que, lo que, lo, que el Señor, lo que enseña la Biblia, no que lo estemos diciendo nosotros, sino que observen que en Proverbios por todo lado está hablando de los chismes, y está hablando de la prudencia, porque es que eso es lo que le ayuda a uno en la vida. Ser uno prudente, no involucrarse en chismes, no estar en comentarios, siempre buscar conversaciones que edifiquen, que sean constructivas. Eso, eso es lo que el Señor quiere. Y. También enseña la Biblia en Proverbios 17.9, sobre este tema. Eh, algo que me, me parece bonito, porque enseña lo siguiente. el que Proverbios 17.9, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Eso es verdad. Yo conozco eh, a unas personas que en cierta oportunidad eh, vieron que un hijo de de, una, de unos amigos eh, había cometido un error. Y también conozco otro caso de, de una hija. Estaban en un, en un paseo y hubo una hija de esa familia que cometió un error. Y en ambos casos, lo que se hace es eh, hablar, hablar con, con los papás e incluso con el mismo joven o con la misma joven. Y esta esta pareja de esposos hablaron con la joven y le dijeron, óyeme, vimos este error, tus papás no se dieron cuenta, pero nosotros sí nos dimos cuenta... Eh, te, te enseñamos con todo el cariño que eso es un error, eso te queda mal a ti, no vuelvas a hacer eso. Y esas personas le enseñaron eso a esa niña y esa niña nunca volvió a cometer ese error. ¿Y ustedes creen que esos papás alguna vez han dicho una palabra con alguien? Nunca, nada, nada. Eso, ese error que no fue tampoco tan grave, pero que fue un error y unas personas maduras, unos esposos, le dijeron a esa joven, eso te queda mal, ¿no? pues te, te afecta tu vida espiritual, tu salud, todo eso estuvo mal lo que tú hiciste, eh, no lo vuelvas a hacer, no era tampoco algo de, de vida o muerte, eh, pero fue un error, le enseñaron, y eh, los papás eh, viven agradecidos de ver como su niña, su hija, se corrigió, y nunca hubo un comentario destructivo, porque esos papás hubieran podido llegar a una reunión a decir, no, imagínense lo que nos pasó. Allá con la hija de fulanos que, imagínense, estaba haciendo tal cosa. Y nosotros la llamamos, nosotros sí la llamamos y la corregimos y le dijimos que esto estaba muy mal. ¿En qué queda la honra de esa niña? Entonces ya todos los demás que escucharon dicen, uy, esa niña anda mal, esa niña... Eh, no es confiable y resulta que fue algo en un instante de la vida y se corrigió. Otra cosa es que esa joven siga en lo mismo. Entonces ahí sí ya van del pastor y van con los papás o ya ha tomado otra medida con el pastor, mire, esa niña lo que está haciendo, con los papás hay que corregirla o con los que, eh, por ejemplo, si esa joven tiene alguna responsabilidad en la iglesia, esa joven no puede tener responsabilidades porque mire lo que hizo. Pero si fue algo pasajero en la vida y no fue, tan, no fue algo tan grave, se le corrige y se cubre. Se cubre la falta y no se agranda, y no se le daña el honor a la gente. Entonces dice, pero el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga, aparta de amigo. Entonces eso es bonito porque estos papás de esa joven eh, admiran de los otros la sabiduría y la prudencia. Y ya, se acabó el problema y la niña siguió un buen camino. Eso es lo que nos enseña Proverbios. Y también, en Proverbios 25, en el verso 9, dice, no lo divulga, es decir, no empieza con el comentario, no empieza con la fiscalización, y no comienza el chisme, porque entonces escuchan ahí a alguien y de pronto hay alguien inmaduro, entonces va y le cuenta a otro. No, imagínate que la hija de fulano de tal estaba haciendo tal cosa, entonces ya le agrandan, y ya el otro le agranda y le dañan la imagen a esa persona. Ahora vamos, eh, repito, a leer en Proverbios 25, en el versículo 9. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. De modo que, que todo hay que hablarlo ahí entre, entre amigos o personalmente. Y si hay algo que no agrada o si uno ve al amigo o al hermano de la iglesia haciendo comentarios eh, desagradables que generan cizaña, uno le dice, pero tú para qué haces esos comentarios, no, no te queda bien, tú no tienes pruebas, eso son suposiciones, o alguien vino y te hizo el comentario a ti, te están llenando de chismes para que haya una enemistad entre ustedes como amigas. No le pongas cuidado a esos, es el diablo que quiere separarlos. Y todo se habla ahí directamente entre, entre las personas y no se divulga. Entonces, esa es la prudencia y así se resuelven los problemas. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Es ahí, queda ahí entre ellos a menos que afecte a la iglesia, que es algo gravísimo, pero si no, no. Se habla entre los hermanos y se resuelve entre ellos, y queda entre ellos la conversación. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse, porque entonces fue y le comentó a otro, y entonces esa otra persona lo deshonró porque fue y le contó al, al amigo de él, y entonces el amigo de él se sintió decepcionado de que lo traicionó, y lo toma como una infamia, y se le afectó esa amistad, por no por no manejar esa situación con, con sabiduría, esas conversaciones que se dan en la vida, que son las conversaciones cotidianas, que aparentemente son inofensivas, uno tiene que aprender a administrar eso, a saberlo llevar. También dice la Biblia, vamos a leer, en la Biblia, en Proverbios 26, en el versículo número 20, donde enseña, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda, es decir, que el chismoso es como la leña que enciende el fuego, y eso se da sobre todo cuando hay eh, unos amigos o unas amigas y eh, de pronto viene alguien, un tercero, y le hace comentario a un amigo o una amiga y a la otra, y lleva y trae. Y le dice que fulano de tal dijo, que fulano de tal contestó, y lo separa. Y encendió el fuego ahí entre ellos. Porque el chismoso hace eso, genera contienda entre la gente, y separa a la gente. Y también... Eh, vamos a leer en Proverbios 16, 28, Proverbios 16, 28, que es lo que estamos hablando aquí, que hay unos muy buenos amigos, unas muy buenas amigas y el chismoso los aparta, porque el chismoso se encarga de llevar y traer, eso es como un dicho aquí en Colombia que dice, va, lleva y trae, es decir, va y le dice al uno, que fulano de tal dijo. Entonces el otro contesta algo y entonces va y le lleva al otro. Pues lleva y trae. Y, y hasta que aparta a los amigos. Por eso dice aquí en Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a, lo, a los mejores amigos. Eso también se da en la vida práctica. Y uno tiene que cuidarse de eso. Porque cuando menos piensa uno puede estar viviendo esa situación. Lo mismo en Proverbios, en el capítulo número 10, vamos a leer en Proverbios capítulo 10, cómo podríamos nosotros, ya para ir finalizando, eh, superar toda esta situación de, de los chismes, de no estar nosotros en habladurías, en comentarios. Fiscalizando, entremetiéndonos en la vida de los demás, siendo indiscretos, siendo curiosos, maleducados, perdiendo bendiciones, alejando los dones espirituales, destruyéndole la vida espiritual a otros, contaminándolos, tergiversando todo. En Proverbios 10 nos enseña el camino y eso es lo que hay que pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos aparte de todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos llamar eh, la prudencia? Nosotros necesitamos prudencia. Pedirle al Señor, Señor, yo te pido que me des prudencia, porque cuando yo alcance la prudencia, eh, voy a estar lejos de los chismes. ¿Qué es la prudencia? La prudencia eh, significa precaución para hablar. Pre, precaución. Entonces, cuando usted vaya a hablar, usted es precavido y usted calcula todo. Cuando usted va a actuar, usted es precavido. Se dice, si digo esto, me puede pasar esto, puedo generar esto, puedo generar problemas, puedo destruir vidas espirituales, puedo dañar la amistad. No lo voy a decir más, que ha callado. ¿Cuál es la necesidad de yo hablar? Voy a actuar, voy a hacer algo. No, no lo hago porque voy a generar destrucción, voy a generar afectaciones, voy a eh, dañar amistades, voy a generar conflictos entre personas, me quedo callado eso se llama prudencia y eso es lo que hay que pedirle al Señor dice en Proverbios 19 en el Proverbios 10 versículo 19 en las muchas palabras no falta pecado, entonces también uno en eso cuidarse en, la, en las muchas palabras, o sea hablar más de la cuenta más el que refrena sus labios es prudente, entonces por colocarle freno a los labios ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Hasta dónde puedo hablar? ¿Hasta dónde no? ¿Me confiaron un secreto? Me quedo callado. ¿Por qué lo voy a decir a otra persona si me lo confiaron fue a mí? Y no me autorizaron para que se lo contara yo a otros. Quedo callado. Prudencia. Y también en el versículo 13. En los labios del prudente, ahí está, si hay la sabiduría. Acuérdense que como, como nos, nos eh, hemos aprendido de la sabiduría, nuestra hermana María Elisa nos ha enseñado, y la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, benigna, ligada con los dones espirituales, eh, y eh, perdón, pero sobre todo con los frutos espirituales, con la perfección, eh, es la que está en los labios del prudente. Eso es. Y por eso dice aquí, vara es para las espaldas de asfalto de cordura en la época antigua, recibían azote físico, con la vara física, pero ya hoy en día no existe castigo físico en el Evangelio, sino que ya ese castigo lo da el Señor, porque perdemos bendiciones, y qué más castigo, que no recibir los dones espirituales, que tener una vida espiritual estancada, ¿Qué más castigo que ese, o que perder nuestros amigos, o que la gente nos haga a un lado, que la gente tenga miedo de nosotros, y no quiera ni acercarse, yo creo que ese es el peor castigo, que no haya esa armonía, y, por eso recomienda que eh, los eh, pastores, los ancianos y las ancianas de la iglesia, vamos a leer en Tito, en el capítulo 2, dice, si quieren ser predicadores, tienen que ser prudentes. Imagínense, un pastor o una pastora que no guarde secretos. Si los creyentes vienen y les cuentan, eh, porque confían en sus pastores, en sus pastoras, confían a ciegas y les cuentan sus problemas y ese pastor o esa pastora no guardan el secreto tienen que guardar el secreto porque es, es, es todo, tienen que ser prudentes no, no puede haber pastores o pastoras imprudentes tienen que ser prudentes y por eso aquí habla de los ancianos y de las ancianas en la iglesia que son personas que conocen la doctrina y tienen experiencia dice en Tito 2 en el versículo número, eh, en el uno incluso, de la sana doctrina, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí ya viene con esta enseñanza de la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, ahí está, prudentes, lo que acabamos de hablar, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, prudentes. Y de las ancianas, en el verso 3, dice que, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y en el verso 5 dice, a ser prudentes, de modo que tanto para eh, pastores como para pastoras, la enseñanza. Y finalizamos en Proverbios 21, pero no solo para los pastores y pastoras, sino para los candidatos, que son todos ustedes, ¿de acuerdo? que todos queremos servirle al Señor, y todos queremos dar buen testimonio, sea en un púlpito o no en el púlpito, con los dones espirituales, con nuestra forma de vivir, que la gente se sienta bien con nosotros, que la gente nos tenga confianza, y que la gente sepa que nosotros somos personas confiables, que no los vamos a hacer quedar mal, que les vamos a ayudar, que tenemos buenos sentimientos, en Proverbios 21-23 finaliza diciendo esto el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias ese es el mejor consejo si uno guarda la boca y si uno guarda la lengua uno no va a tener angustias gloria al nombre del señor pongámonos de pie vamos a orar por nuestras peticiones por sanidades por liberación y también para que el señor nos ayude para que pongamos en práctica esta enseñanza bendito dios te damos las gracias por esta reunión. Te bendecimos y te alabamos. Te suplicamos, Señor, nos ayudes para seguir edificando nuestra vida espiritual y para que estemos lejos, Señor, de los chismes y para que alcancemos la prudencia. Oh, Dios de la gloria, danos también la sanidad espiritual. Sánanos y líbranos de brujerías, hechicerías, maldiciones. Eh, depresiones, pesadillas, insomnio, eh, peligros de muerte, peligros de accidentes, acechanzas del maligno. La envidia del diablo sea quitada, cortada, apartada. Que el Dios de la gloria nos sane también físicamente de espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, de enfermedades graves e incurables de este virus, Señor, que golpea a la humanidad. También, Señor, que tú nos dé sanidad de cualquier enfermedad grave, incurable, cualquier mal, que quiera postrarnos, que quiera limitarnos, que quiera impedirnos el servicio a ti. Y te rogamos, Señor, nos ayudes en nuestra vida espiritual para que podamos recibir los dones espirituales, servirte con el alma y predicar el Evangelio y dar buen testimonio y que muchas personas lleguen por causa de ello al conocimiento de ti. También te pedimos bendiga nuestros hogares, bendigas eh, los matrimonios eh, a los hijos, las familias, eh, que haya armonía, haya unión, mucha sabiduría, que, el, que no falte nada, que tu señor proveas el empleo, las oportunidades laborales, los ingresos económicos, y que tu señor también nos permita disfrutar de todas tus promesas, que el Dios de la gloria bendiga a su iglesia en las naciones, que nuestro señor bendiga a nuestra hermana María Luisa, con la plenitud de su poder, con lo mejor de su bendición. Gracias, Señor. Y que tú estés siempre con nosotros y nos guíes, nos bendigas y también concedas las peticiones de todas las personas que están unidas a nosotros en las transmisiones, con tanto cariño, que con tanto cariño se están uniendo y están abriendo su corazón para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a cantar el coro número 94. Santifícame Señor, coro número 94 Gloria a Dios Que el Señor nos santifique en su verdad Bendito nuestro Señor Un fuerte abrazo para todos Que Dios los bendiga, hasta pronto